0: Шановні колеги, будь ласка, не розходьтесь, дуже важливе оголошення. Надійшов лист щодо невідкладного розгляду наступного питання порядку денного. Це проєкт постанови про перейменування селища міського типу Новгородське, Бахмутського району Донецької області в селище міського типу Нью-Йорк. Прошу підтримати та проголосувати.
1: Це третій епізод подкасту «Євродонбас. Німецька спадщина». Мене звати Анна Паленчук. Поряд зі мною Корнігрицюк. Разом ми впродовж двох років працювали над документальним фільмом «Євродонбас» про європейських промисловців, які на межі 19-20 століття перетворили Донецький степ на потужний індустріальний регіон. Наш фільм ви зможете побачити вже у цьому році.
2: Про досягнення та невдачі європейців ми розповіли в першому епізоді подкасту. У другому ми опинились у кількох німецьких колоніях і більш детально показали їхнє життя до приходу радянської влади.
1: В цьому епізоді ми відправимося на Донеччину, у надзвичайно цікаве прифронтове селище Нью-Йорк, яке нарешті влітку 2021 року повернула собі свою історичну назву.
2: Це відновлення історичної справедливості відбулося майже одразу після наших зйомок. Коли ми знімали фільм «Євродонбас», ми ще були в Новгородському. А поки монтували, селище стало Нью-Йорком.
1: Це сталося завдяки місцевим мешканцям, які просто забомбили Верховну Раду та іншу інституцію вимогою повернути назву «Нью-Йорк» в селище Новгородське. Саме цих людей ви почуєте в цьому випуску. Але спочатку ми трохи розкажемо про історію цих земель між Горлівкою та Турецьком.
3: Наприкінці ще XVIII століття ці землі були подаровані царським урядом не генералу Ігнатіву, який одружився з однією з представниць роду Галіциних. Там були невеличкі такі поселення, займалися там переважно знов ж таки скотарством. Коли вже князь Ігнатів помирає, Галіцини продають ці землі менонітам.
2: Це говорить Ігор Козловський, історик релігія-знавець, колишній політв'язень.
3: Сума величезна. На той час це 393 тисячі золотих рублів. На той час корова коштувала десь півтори-два золотих рубля. У Мінанітів були величезні вже величезні гроші, які були спрямовані на те, щоб купувати землі для нових родин. Родини Мінанітів — вони багатодітні. 16-17 дітей — це не є для них якоюсь дивиною. Піклування про дітей — це також є одна з головних таких особливостей саме Мінанітської віри. І у них були спеціальні фонди, спеціальні фонди для того, щоб діти, молодші діти, діти мали все-таки можливість працювати на землі, щоб у них була земля. А вже на території саме Хортицьких, мелитопольських округів вже не вистачало землі, і вони шукали таку можливість. В 1878-1879 році ми вже бачимо переселення перших родин. І починає виникати селище.
1: Я взагалі досі дивуюся, що на Донбасі є Нью-Йорк, а не, скажімо, Нью-Мюнхен чи Нью-Берлін. Та й взагалі німецькою, правильно було би Нью-Мюнхен чи Нью-Берлін.
2: Є дві популярні легенди, звідки пішла ця назва. Герой першою німецький підприємець Яков Нібур, який жив і працював на Донбасі. Подорожуючи Європою, він зустрів американку Мері та закохався. Одружившись, вони приїхали на Донеччину, в провінційне німецьке селище, Демері почала страшенно нудьгувати та сумувати за батьківщиною. І щоб якось розрадити кохану, Яков Нібур подарував їй грамоту, підписану самим губернатором, що їхнє селище відтепер називатиметься Нью-Йорк. Це
1: фантастична історія, навіть якщо це вигадка. Розкажи про іншу версію.
2: У ній також фігурує німець Яков, але вже інший – Унгер, шанований та відомий підприємець. Селище, де він жив, називалось Заводським – і якось Яков Унгер поїхав до американського Нью-Йорка, який його неймовірно вразив своїм бурхливим розвитком. Тому, повернувшись, він почав називати Нью-Йорком рідне Заводське, сподіваючись, що колись воно теж стане мегаполісом.
1: Ці історії заслуговують на екранізацію. Давайте зараз спробуємо уявити, яким взагалі був Нью-Йорк на Донеччині на межі 19-20 століття.
0: Це була одна з найбагатших німецьких колоній із прибутковою станцією «Залізниці», через яку проходили потяги між промисловим Харковом та Маріуполем.
1: Це говорить Павло Островський, журналіст з Донбасу, який боровся за повернення селищу його історичної назви.
0: У Нью-Йорку працювали готель, телеграф, пожежне депо, аптеки, безліч крамниць та школи, як спільні, так і окремі, для хлопчиків та дівчат. За німців тут також відкрили жіночу гімназію. Одну з перших на сході України в ті часи. Взимку на місцевому озері, який є там і сьогодні, робили каток і люди там катались на ковзанах. Погодьтесь, складно повірити, що ми говоримо про селище, де проживало трохи більше 7 тисяч мешканців. Німців, українців, росіян, євреїв. Символом колонії були величезні млини. Взагалі слава про нью-йоркський хліб розійшлась далеко за межі Донеччини. Місцеві пишалися тим, що люди, які приїздили по справах з Києва, Одеси, Катеринослава, сучасний Дніпро, казали, що тутешній хліб та булочки смачніші за ті, які вони пробували вдома. Окрім млинів, в Нью-Йорку працював потужний завод Якова Нібура де виготовляли високоякісну сільськогосподарську техніку, яка потім продавалася по всій імперії.
1: Навіть зараз в українському Нью-Йорку можна побачити величезний млин Петера Діка, старовинний німецький цвинтар і десятки житлових будинків, яким більше 100 років. Але, на жаль, німців тут уже не знайти. Радянська влада клеймувала їх буржуями і кулаками, а згодом пацифістами та пособниками фашизму. У часи Другої світової війни майже всіх німців Сходу України було знищено та депортовано. А пам'ять про них стерта.
4: Я народилася в 36 році, а батько мій. Закінчив духовну семінарію, закінчував. І в цей час їх всіх перевели вчителями російської мови. Там, ні, ну, хто російської, хто української мови, і його направили сюди, на, на Донеччину. Тельмановський район, Стара Ігнатівка. І він там працював заучем в цій школі. В 1937 році всіх їх, хто там працював, забрали. Репресірували. Приїхали днем, Райк мені розказували, під'їхала машина, раз і забрали. Там почали обшук якийсь, щось позабирали і уїхали. Після того визвав маму в Аблано і сказав, що забирайте свою сім'ю і уїжджайте на Донбас, в Нью-Йорк, тому що всі можуть і сім'ю, і вас забрати, і буде погано. І ми приїхали сюди, і з 37 року ми тут живемо. Ну, поки не знали, що батько перепресований, то ще було. Ну, коли вже узнали, звичайно, це враг народу був. Було таке, от в школі дітям дають їсти, мені не дають, тому що я враг народу. Таке було.
2: Це розповідає Галина Іванівна, з якою ми познайомились, коли знімали наш документальний фільм «Євродонбас» у Нью-Йорку.
4: І коли ми сюди переїхали, то вже більше ми батька не бачили. І тільки в 1953 році, коли помер Сталін, нам віддали всі документи, і там написано, що немає ніякої провини. І він реабілітував. За це нам дали гроші, видали там зарплату, все його, відпускні. І мама збудувала цей дім. Каже, це вам буде пам'ять про батька. Моє дитинство, Нью-Йорк, було дуже красивим. Особливо вулиця Садова, Карденштрассе. На нашій вулиці жило Багато німців, там от ви, через дорогу, тут далі від нас ще стоїть хатинка, де вони жили. У них завжди були садочки, акуратно, дуже гарно було, ухожені були двори. Ми всі дуже гарно з ними спілкувалися.
2: Майже все своє життя Галина Іванівна викладає німецьку. Попри свій поважний вік, вона працює директоркою місцевої гімназії і намагається щодня ходити на роботу, незважаючи на війну та пандемію. А що було в часи Другої світової війни тут?
4: Ой, їх вже німці вже вивезли, їх не було тут.
2: А ви пам'ятаєте, як їх вивозили? Як це
4: Я пам'ятаю, що прибігла до мене дівчинка, нитовця, і каже, що ми... Все щось заплакане, я так щось таке пам'ятаю. Ну дуже так, щоб ясно. Звичайно, дуже переживали. Дуже переживали. За
1: радянських часів про німців не згадували. Люди змінювали німецькі прізвища, щоб тільки не потрапити під репресії.
2: Але повністю стерти історію неможливо. Вона здатна відродитися з будь-якої дрібнички, бо німці залишили не тільки схему побудови вулиць чи великі млини.
5: Я родилась в этом доме. Родители раньше получили это жилье, приехали после учебы. Это был немецкий дом, старый дом тогда, уже в то время он был. Здесь жило несколько семей. Это была коммуналка. А потом те уже ушли, построили свое жилье. Наши родители так и остались. Это сугубо старый немецкий дом. Доказательство этого, когда мы делали капитальный ремонт дому, на крыше мы нашли очень много немецких книг, нашли очень много игрушек всяких детских, куклы там, всякие погремушки. И потом, когда отец позвал рабочих
1: перекрывать дом, то Черепиця була з німецьким. Коли ми знімали фільм у Нью-Йорку і спілкувалися з місцевими, ледь не всі розповідали нам схожі історії та показували німецьку спадщину у своїх дворах і будинках. Свої родинні артефакти сьогодні намагаються віднайти нащадки колоністів, які відвідують колишні німецькі поселення на Донбасі
5: как я помню, со школьных лет. Каждый год приезжали сюда гости из Германии. Помню, папа на лавочке сидел, и мама, и мы еще с братом здесь тоже участвовали в этой встрече. Они очень расспрашивали, как, что здесь, вот рассказывали, как они жили по этой улице. Получается, эта улица сугубо была населена немецким населением. Улица утопала вся в зелени, в виноградниках, в цветах. Настолько была красивая улица, что ее считали центром поселка. Она была очень ухоженная. Очень жили такие труженики, которые там, я не знаю, в идеальном порядке Держали. И люди, конечно, расстроенные были, что им пришлось потом прожить здесь, а они потом были депортированы в другие города. Мы показывали им дорогу на старое кладбище, они ходили искали могилы своих родственников, которые там похоронены на старом кладбище у нас в поселке несколько, берегли память, дарили нам сувениры, мы тоже их хорошо встречали чайпитием, там беседовали с ними.
4: Український Нью-Йорк під обстрілом. Увечері бойовики важкою артилерією вгатили по житловому кварталу прифронтового селища на Донеччині, якому нещодавно повернули історичну назву. Жоден місцевий житель не постраждав, але побило 5 будинків, чи не в самому центрі населеного пункту, так кажуть військові. Там вибиті шибки, пошкоджені дахи, а в одному з помешкань відірвало двері. Обстріл проросійські найманці здійснили з боку окупованої Горлівки о сьомій вечора, коли на вулиці ще було світло.
5: У 2014 році наше селище на кілька місяців захопили проросійські сепаратисти. Згодом українська армія вибила їх звідси.
1: Це говорить Надія Гордіюк, активістка із Нью-Йорка, яка боролася за повернення селищу його історичної назви.
5: Сьогодні український Нью-Йорк та окуповану Горлівку розділяє лише заміноване поле. Фронт проходить фактично через наше селище і сюди іноді. Теж прилітає. Повернення історичної назви – це лише початок відродження Нью-Йорка на Донбасі.
0: Рішення прийнято конституційною більшістю. Вітаю мешканців Прохання до апарату долучити лист до матеріалів, щоб зберігалося для історії.
1: Ви прослухали третій та завершальний епізод подкасту «Євродонбас. Німецька спадщина», в якому ми розповіли про Нью-Йорк на Донеччині. Я впевнена, що в Нью-Йорка величезний туристичний потенціал. Туди досить легко доїхати з тієї ж дружківки, лише півгодини автівкою. Тому я раджу всім відвідати це селище. Куштувати у місцевій пікарні німецького хліба, зайти у відновлений освітній хаб в історичній будівлі та через поле подивитися на окуповану сепаратистами горлівку, яку, як і інші, тимчасово непідконтрольні території ми обов'язково маємо повернути
2: Аню. Погодься, що не тільки Нью-Йорк має туристичний потенціал. Наприклад, в Польщі існує менонітський гастротуристичний маршрут, бо меноніти також жили в цій країні. Це дуже популярний напрям внутрішнього туризму, який приносить гроші. Я впевнений, що на Сході України також можна зробити багато цікавих активностей для всіх, хто хоче дізнатися більше про життя німців та українців поруч один з одним. Але, звичайно, для цього потрібно багато працювати, відновлювати архітектуру та шукати артефакти. Для початку можна видати переклад книги Оскара Гама «Спогади із Ігнатьєво», яку ми цитуємо в другому епізоді, аби українці могли дізнатися про масштаб життя німецьких колоністів на Донбасі.
1: Так, Корнію, я згодна. Але найбільше мене вразило у цій історії про Донбас те, що це не русський мір, а космополітичний регіон. Потрібно розповідати справжню, На жаль, скривджено у радянські часи історію розбудови Сходу нашої країни. Треба переписувати підручники, вивчати та систематизувати архіви. Бо насправді ми не йдемо в Європу. Ми давно там були. Для тих, хто цікавиться цією темою, нагадуємо, що цей подкаст виходить на підтримку нашого документального фільму «Євродонбас», який ми випускаємо цього року. Ми впевнені, що наш фільм вразить вас не тільки історією, але й візуально, бо ми анімували більше ста унікальних фотографій європейського Донбасу, на яких все рухається та виглядає так, як хроніка того часу.
2: Над подкастом Євродонбас Німецька спадщина працювали автори Анна Полинчук та Корній Грицюк, сценарист Роман Романюк, проєктні менеджерки Карина Хвостенко та Олена Кірічек, звукорежисери Василь Явтушенко, Ася Федоськіна, Олександр Касяненко, композитор Антон Дихтярьо, дизайн обкладинки Олександр Грехов, керівник відділу подкастів Української правди. Ви можете
1: слухати наш подкаст, створений за підтримки Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку, з офісом у Дніпрі, на Apple Podcast, Google Podcast, на SoundCloud, Spotify та на інших подкаст-платформах і у розділі «Подкасти» на «Українській правді». В описі цього подкасту ви зможете знайти посилання на наші соціальні мережі. Будемо раді вашим коментарям.